Хорошо, друзья. Знаете, я так задумаюсь, я наблюдаю за тем, что происходит вокруг нас, особенно наблюдаю, что происходит вокруг служения. Сегодня одно из таких служений, которое не сильно нам нравится, или, скажем так, обстоятельства складываются так, почему-то у нас начало все ломаться, в самом начале служения пропадать электричеству, я не успел здесь даже не помолиться, не, не почитать слово, бегаю туда в рубку. Такие обстоятельства складываются, знаете, что ты начинаешь себе задавать вопрос, ну, 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 ну почему это, к чему это, зачем это происходит? И знаете, друзья, часто, когда такие же ситуации складываются у нас в жизни, мы поддаемся этим ситуациям. Мы позволяем этим вещам случаться, и мы как-то смиряемся с этим. Знаете, я вот, я вот думаю, как вы думаете, был ли шанс у народа израильского все-таки войти в землю обетованную после того, когда Бог им сказал, что они согрешили? Помните эту всю ситуацию? Они начали роптать, и Бог им сказал, вы согрешили. После этого они быстро раскаялись и попробовали возвратиться в землю Израилеву, потерпели поражение и 40 лет блуждали по пустыне. Я вот думаю, друзья, можно ли было Израилю преодолеть эти ситуации? Как вы думаете? Можно ли было каким-то образом все-таки умолить лицо Господня а? после того, как они... Я вам так скажу, друзья, послушайте меня. Это все зависит от вас. Если вы скажете невозможно, невозможно. А если, друзья, вы скажете возможно, то верующему все возможно. Возьмите другой еванский пример, и вы меня поймете, друзья. Приходит сунамитянка, да? Сирофиникиньянка, извините. И Христос ей говорит, он обрезает. Он говорит, я не могу взять хлеб у детей и дать псам. Точка. Невозможно. Невозможно. И Серафиникинианка, знаете, большинство из нас, наверное, бы, не знаю, обиделись на Иисуса. Обозвал собакой. Что я не такой человек, как все? А что это? А что это? Евреи какие-то особенные. Но вот, друзья, путь, который не все понимают сегодня. Обстоятельство в жизни служилось абсолютно против тебя. И ты можешь смириться с этими обстоятельствами, это твое право. Но я вам предлагаю, друзья, с обстоятельствами не смиряться. Но не получилось у нас. И три раза останавливалась прямая трансляция. На четвертый раз запустили и будем молиться Богу. Аминь. Я чему говорю? Потому что вы слабо молитесь сейчас. Ну нету молитвы, да? Но мы откровенно говорим. Мы, понимаете, друзья, мы не будем делать вид как служителя, что все нормально. Да нет. Давайте помолимся сейчас, друзья. Мы собрались в пятницу, чтобы поклониться нашему Господу. Аминь. Я буду проповедовать тема моей проповеди «Истинное прославление». Или как под тема я бы взял бы э, такую мысль, как «Награда праведнику». Знаете, друзья, что я заметил? Я заметил, мы работаем с людьми, много работаем. С нашими, с не нашими, с разными. Я заметил, что одно из проявлений в нашей церкви, это то, что Бог обновляет людей. Не всех, но я думаю, что в конечном итоге обновит Господь всех. Обновляет их веру, обновляет их посвящение. И люди, которые, знаете, были такими прохладными, 
теплыми, они вдруг начинают приближаться к Богу, и в этом процессе приближения к Богу у них сразу начинаются что? Проблемы. У вас такого не было? Как только ты решаешь двигаться к Богу, мы ожидаем, что все в нашей жизни, знаете, покаялся, исповедовался, поплакал, примирился с Господом, пережил Его присутствие, и ты выходишь и думаешь, ну все, сейчас все будет хорошо, все будет успешно, так Бог благословит меня. И вдруг все случается ровно наоборот. В твою жизнь приходят что? Проблемы приходят. Приходят проблемы. Вы не замечали временами, когда здесь, на этом месте, хорошее собрание, как это все отражается на нашей повседневной жизни? Я вот замечаю, и просто посмотрите на людей, которые вроде христиане, но далеко от Бога. Но они связаны чем-то с нами. Ты побыл в хорошем собрании, и круг жизни воспалился. Ты не можешь понять, что случилось. Ты не можешь вообще уразуметь, почему он такой сегодня злой. Потому что есть, друзья, духовные законы, которые работают. И вот, друзья, проблема в том, что очень много христиан, которые, приближаясь к Богу, встречаются с этими трудностями, очень много приходят к выводу, что лучше я сатану злить не буду. Не хочу. Лучше так было, неплохо жил, в таком теплом состоянии все было хорошо, были денежки, было все. На собрание пришел раз в месяц, и никто меня не трогал. Тут я вдруг покаялся, начал приближаться к Богу, свалилось все на меня. Зачем оно мне? Я лучше что? Назад, в это теплое состояние. Друзья, я говорю практику сегодня, я ничего не выдумываю. Я говорю практику. Многие именно так и поступают. И продолжают следовать за Господом издалека. Знаете, друзья, в чем проблема? Я сейчас вам объясню, в чем проблема этого состояния. Проблема этого состояния, друзья, мы даже временами не понимаем, что Слово Божье говорит, я имею против тебя. Там, где описывается состояние теплого человека, Бог говорит, что он становится для такого человека противником. Причем, знаете, что интересно? Там написано в другом месте Псалме, я просто собираю вам все места, чтобы вы поняли, что происходит. Там написано, ты делал. А я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Но, говорит, настанет момент, я выйду, я изобличу, и я буду действовать, друзья, против тебя. Вот в чем проблема теплого христианина. Я вам скажу даже больше. Я скажу всем христианам, и тех, кто нас слушает на прямой трансляции, лучше вообще не притворяйтесь христианами, потому что вы позорите имя моего Господа. Теплый христианин, друзья, он позорит имя моего Господа. Христианин, который, будучи верующим, позволяет себе выпивать, позволяет себе курить, позволяет себе делать различные другие непотребства. Друзья, ты позоришь имя Бога. Лучше скажи, не говори, что ты христианин. Не надо этого. Я не буду, друзья, на этом останавливаться. Не это моя тема. Совсем не это. Я просто зацепил это, потому что мне пришлось говорить со многими людьми в последнее время. И многие люди говорят, Саша, ну как так, вот, вот, вот ходил, как ходил. Когда начал приближаться к Богу, пришел к вам в церковь, вы за меня помолились. Такой на меня пошла волна. Я не могу понять, что такое. Друзья, это все, это все по Писанию. Посмотрите на Христа. Как только Он стал на путь служения, первое, что Он 
пережил, это была пустыня, где он должен был встретиться с сатаной. И конец этой истории, смотрите какой, и отступил от него сатана, а дальше как? И пришли ангелы, и что? И служили ему. Вот об этом я хочу сегодня очень коротко поговорить. Очень коротко. Я хочу поговорить о том, друзья, что любое наше посвящение Богу, что есть закономерность, если вы начнете приближаться, учите этому своих детей, вы обязательно переживете сопротивление ада, обязательно сатана будет вас искушать и испытывать. Но награда, которую мы получаем за верность Господу, она намного превышает все испытания, которые вы можете пережить. И я об этом сегодня в частности коснусь, друзья. Но цель моя другая. Вы знаете, друзья, я заметил, что очень часто, очень в последнее время возникают некоторые учения. У нас есть немножко времени. Я позволю себе немножко проповедовать учительски сегодня. Различные учения, такие новомодные учения. Их раньше не было. Они возникают в последнее время. И одно из таких учений – это учение о прославлении. Вы знаете, наверняка вы стыкались с этим учением, да? Что значит, для того, чтобы Бог начал действовать, надо хорошо Его прославить. Да? И я вам скажу, что в этой мысли есть здравость. Просто нам надо понять, что такое настоящее прославление. Большинство людей, когда я говорю о прославлении, они, при, они представляют себе буквально что-то такое. Слава тебе, слава, слава тебе, слава. Ну, давайте, я, я вам просто скажу, давайте представим себе нашего старшего пастыря, который бы заставлял его прославлять. Чтобы мы... Ты входишь в собрание, да, скажи, слава Юре. Да? Ну, может, это плохой пример, но я хочу, чтобы вы поняли, что в поклонении Богу должен быть какой-то что? Смысл. Должен быть какой-то смысл. Я не говорю, что мы не должны говорить «Слава Господу». Я говорю, что вот эти механические вещи, которые сегодня возвели на уровень учения, они абсолютно временами не то, что не работают, они работают в другую сторону. Давайте я вам прочитаю одно место, и вы меня поймете, о чем я говорю, и потом мы углубимся еще в один стих Священного Писания. Смотрите, написано в Слове Божьем так, Евангелие, 15 глава. Восьмой стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Я хочу сказать сегодня, друзья, что учение прославления, самое главное учение о прославлении, оно очень простое, его можно сформулировать в три, в три слова, в четыре. Господь хочет, чтобы христианин был сегодня что? Плодоносным. Давайте я вам объясню это все, и вы меня помните. Представьте себе человека, который приходит на собрание, поднимает руки и начинает петь «Слава Богу!» в то время, когда его жизнь наполнена беззаконием. Скажите, нужна такая слава для Бога? Представьте себе христианина, который приходит на собрание, здесь поет «Аллилуйя!», приходит домой и начинает бить свою жену. Нужно ли такое прославление для Бога? Не является ли это, друзья, абсолютно противоположностью того, что Бог называет прославлением. Представьте другую сторону. Человек, может быть, никогда за свою жизнь не сказал. Такого не бывает. Но представим, человек никогда за свою жизнь не сказал слово «Слава Богу». Но его жизнь была такая, 
что другие люди посмотрели на эту жизнь и сказали, что слава Богу. Давайте другой вам пример приведу. Я так я ехал, рассуждал. Вы знаете, вот есть, есть такое такое интересное действие. Оно касается христиан, поверьте мне. Я немножко, я немножко эту ситуацию преувеличу. Да? Представьте себе вора, который бокрал квартиру и говорит, слава Богу, что меня не словили. Нужна ли такая слава Богу? Друзья, я утрирую, да? Я специально утрирую, чтобы вы поняли, что есть вот христианское, христианское состояние, когда мы приходим, мы прославляем, мы что-то делаем, но Бог смотрит на нас точно как на этого вора, который благодарит Бога за то, что он обокрал. Бог так на нас смотрит. Поэтому я лично, я не против того, если вы будете молиться, слава Богу, молитесь. Но я считаю, что истинная слава начинается тогда, когда ты и я принесем для Бога что? Плод. Истинная слава начинается тогда, когда Церковь Христова начинает приносить плоды, когда ее жизнь встает все ответственно. Истинная слава поднимается от народа, который собирается, и Бог смотрит на этот народ, и он, он плодовитый. И давайте об этом я чуть-чуть поговорю, я не буду сильно углубляться, но цель моя, друзья, сегодня показать вам некоторые вещи. Смотрите, я читаю один стих, это первый псалом, один стих, один стих мне нужен. Написано слово Божьим так. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что не делает, он успеет. Один стих, это будет у нас третий стих из первого псалма. Вы его все знаете на память, правда? Давайте, друзья, поймем некоторые вещи, потому что на самом деле мы не понимаем, что такое истинное прославление, а истинное прославление, друзья, это твоя достойная жизнь. Это твое достойное поведение. Это нечто, послушайте меня внимательно, что сам, самовольно, своими силами ты сделать что? Не можешь. Это изменение твоего характера. Это нечто, друзья, что люди посмотрят со стороны и скажут, точно, 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 это мог сделать только Бог. Вот что такое слава Богу. Это не, даже не наши усилия, знаете, когда мы стараемся быть правильными. Старайтесь быть правильными. Старайтесь. Но понимаете, друзья, человек, который только старается и никогда не переживет Бога в своей жизни, его старания рано или поздно иссякнут. Он потеряет силу. Но есть момент, когда Бог изливает свою силу. Вы знаете, о чем я говорю? Вы знаете, я так сильно старался когда-то в свое время, я был такой спортсмен, я занимался, и табак не сильно вредил. Я курил, знаете, много курил, я решил своей жизни, силой воли, я брошу курить. Я в это время служил в армии, я был коптерщиком там, уже был старослужащим, и вся казарма знала, что я, я не раз бросал курить, вы уже догадались, наверное, вся казарма знала, что пышный бросает курить, сказали, в коптерку лучше не заходьте. Бо пышный сегодня бросает курить. Я мог и кинуть чем-то в человека, потому что у меня было такое состояние. И, конечно, друзья, это все заканчивалось тем, приходили ко мне друзья, говорили, не мучай себя и нас, иди покури. И я пошел покурил. Знаете, когда это все закончилось? Это закончилось, когда я встретил моего Господа, когда я покаялся. И на третий день, прошло три дня, я на третий день вспомнил, что я уже три дня не курил. Я пришел к моему родному брату и говорю, 
Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Я раньше не мог 3-4 часа без этого. А сейчас прошло 3 дня, я просто забыл. Я... Меня выключило. Я пришел и говорю, как такое может быть? И вы знаете, что он сказал, мой брат? Знаете, что он сказал? Он сказал, слава Богу. Потому что это, друзья, настоящая слава Богу. Это то, друзья, что Бог сегодня от нас ожидает. Конечно, есть какие-то усилия, потому что потом Бог меня начал учить, как надо это все усилием побеждать и так дальше. Друзья, но я сегодня не припишу своей воле и своему желанию и своему хотению то, что я оставил грех, потому что я четко знаю, если это было в одном, это было во втором, и в третьем, и в четвертом. Только Он помог мне сегодня, Его действие, Его благодать сегодня произвело плод на моем духовном дереве. Аминь. Друзья, давайте немножко... Немножко копнем. Писание говорит, что мы должны приносить много плода. Мы должны быть плодовиты. Это, выража... Это должно выражаться во всем. Я не хочу сейчас приводить примеры, но я уверен, что если вы просмотрите свою жизнь, вы найдете область своей жизни, где вы не плодовиты. Да? Просмотрите свою молитвенную жизнь. Подумайте, достаточно ли плода в молитвенной жизни. Просмотрите свои отношения с другими. Просмотрите. Я уверен, что когда вы начнете непредвзято просматривать, вы увидите, что где-то мне не хватает плода. Недостаточно. И когда вы найдете то место, где вам не хватает плода, тогда вы вспомните то, о чем я сегодня хочу говорить. Потому что Писание говорит первое, друзья. И я считаю, это самое главное. Мы должны научиться и понять, что наше дерево не может приносить плод, если оно не будет посажено в определенном месте, друзья. Поймите меня правильно, знаете, здесь слово посаженное, проверьте, оно имеет очень интересные такое, такие подтенки, знаете, ну, в русском языке сложно, на иврите немножко проще, там, знаете, оно имеет два подтенка. Первый подтенок, друзья, можно сказать посаженное, а можно еще сказать и пересаженное. Понимаете, к чему я веду? Я веду к тому временами, что мы, друзья, с вами бесплодны, потому что мы с вами растем очень далеко от потоков. Очень далеко от потока. И когда ты находишься далеко от потока, друзья, тебе практически невозможно приносить плод. Поймите, друзья, если ты ходишь в сухую церковь, там никогда не идет поток, не случается. Тогда, друзья, практически тебе невозможно принести нормальный плод. Я сейчас не виню церковь и не говорю, что невозможно в сухой церкви найти где-то поток. Теоретически да. Но практически это бывает очень и очень что? Тяжело. Очень тяжело. Поймите, если в служении не действует Дух Святой, и никто на это не обращает внимания, всем донкер, всем все равно, пришли просто отбыли, просто посидели, на друг друга посмотрели, как там уже есть, так там уже есть, слава Богу, ушли домой. Нет, друзья, так быть, что не должно. В Церкви Божьей должны... Хотя бы время от времени, хотя бы, я не знаю как. Я считаю, что каждое служение в Церкви Христовой, в любой общине, каждое служение должно быть отмечено хотя бы небольшим движением Божьей воды. Аминь. Аминь. Потому что это воля Божья. И если в Церкви изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, одна пустыня, как приносить плод сегодня? Можно всех винить? Можно. Имейте право. Я вам скажу, друзья, 
Если вы находитесь в сухой церкви, поищите поток. Поищите где-то. Попробуйте найти место, где течет Божья река. Где вы почувствуете и ощутите вот эту живительную влагу. Ведь мне не надо вам ничего рассказывать, правда? Ведь большинство из вас попали сегодня в дом горшечника, потому что вы что-то слышали, вы что-то пережили, пришли сюда. И не думайте, что это моя заслуга или, или, или Юры, или еще что-то. Все очень просто. Мы хотим, чтобы здесь, в доме горшечника, была живая вода. Мы хотим это. Мы это жаждем. Мы вам говорим. Вы этого хотите. Вы этого жаждете. И тогда Бог будет приходить на это место. Аминь. Я закончу эту простую мысль, друзья, потому что на самом деле есть момент, где ты посажен, а есть момент, где тебе надо быть, что сделал? Пересаженным. Да, да. Я говорю это, извините, но я говорю так, как есть. Есть момент, когда ты должен взять себя и пересадить. И пересадить, потому что, знаете, есть и такие моменты, как было когда-то во время Ильи, помните? Он пришел к потоку Хорафу, и он там был определенное время, но наступил момент, и поток Хораф что? Пересох. И если Илья остался бы у потока Хорафа, он бы там, это потока Хорафа, высох бы на смерть. Ему надо было встать и пересадиться, друзья, к потокам воды. Туда, где течет живая вода. Второй оттенок, друзья, в это, в, у этого слова э, посаженный есть очень интересный. Потому что, вы видите, есть два слова для того, чтобы определить э, э, ну, как бы, садовое действие, которое мы называем посадкой. Так вот, вот это действие говорит о неком укоренении. То есть это говорит, что это дерево, оно у его корни находятся очень и очень что Глубоко. Они уходят в глубину. Это другой момент, о котором бы я хотел проповедовать. Друзья, понимаете, я не возьму много времени, но вы поймите, о чем я говорю. Ваша жизнь, ваше служение, ваше хождение, оно не может быть поверхностным. Аминь. Вы не можете верить Христу поверхностно. Вы не можете быть поверхностным христианином. Не имеете права. Да запретит вам это Господь, друзья. Не будьте поверхностными христианами. Не делайте из христианства обряд. Не делайте из этого исполнения каких-то обязанностей. Вы должны быть глубокими в своем хождении и в своей вере. Ваши корни должны проникать, друзья, глубоко. Вы должны быть настолько сильно укоренены. Я не хочу, друзья, проводить много параллелей, потому что время, знаете, тоже меня подгоняет. Но вы должны быть настолько укоренены в своей вере, чтобы вас не могли вы... выкручивать никакие ветры, никакие бури. Вы должны, друзья, быть глубоки в своем чтении Писания. Это не должно быть обряд. Вы не должны уподобляться сегодня тинейджеру, которого заставляет мама, иди и почитай главу, который идет и бурчит на свою маму, потому что она его заставила. Вы понимаете, что я говорю о взрослых христианах? Мы точно такие же. Ты идешь и думаешь, надо почитать главу. Ох, наша там глава меня. Зачем она сегодня? Лучше бы я, не знаю, телевизор посмотрел. И ты идешь, и ты вслух ничего не говоришь. Но ты как этот тенедер, ты себя заставляешь, друзья. Это поверхностное служение. Ты должен любить Слово Божье. Любить и ждать момента, когда ты можешь открыть и почитать. Ты должен быть глубокий в своей молитве. Что ты, братья, уже надоели эти громкие молитвы? Сколько можно это? То, -то, 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 -то. то же самое, друзья. То же самое. Нету глубины. Поймите, вы знаете, о чем я говорю? Потому что большинство из вас хотя бы раз в жизни это переживали. Когда тебя касается Господь, когда ты входишь в глубину, в глубину, например, молитвы, перестает существовать внешний мир. Абсолютно. Ничего нету. 
просто как будто все перестало существовать. Есть ты и есть Бог. Есть слова, которые текут, как поток. И ты можешь стоять и час, и два, и целую ночь. Подумайте, друзья, это, знаете, особенно видно по нашим детям. Дети, они такие увлекающиеся. Мы временами правильные, а дети увлекающиеся. Дети делают то, что они любят. Дайте детям компьютер. Что будет? Целую ночь. Целую ночь, без установки. У него будут глаза, как два фонаря. Но он будет сидеть за этим компьютером. Почему? Потому что ему интересно. Когда ты его приводишь к молитве, этому ребенку неинтересно. Неужели, друзья, игры сегодня, которые в большинстве случаев наполнены сатанинским смыслом, интереснее того, что дает Бог? Нет. Знаете, почему это интереснее? Потому что мы в своих молитвах не глубоки. Лично я, как папа, я не настолько глубок в своих молитвах, чтобы заинтересовать моего сына, чтобы ему стало интересно. Папа, а что с тобой происходит? А что это такое? А что ты проплакал два часа? А что это за языки, да? А как это пророчество работает? А, а ты молился когда-либо за изнание? Понимаете, друзья, мы не глубоки, как папы, и потому наши дети, они тоже не глубоки, они не укореняются, и мы их порой просто заставляем и делаем из них таких, знаете, таких фарисейчиков маленьких. Потому что он только ждет, когда ему ударит 18 лет, чтобы оставить это все, эту церковь и этих странных святых, и заняться, ну, ну правда, так или нет? Друзья, укореняйтесь. Укореняйтесь у потоков. Поймите, это важно сегодня для нас. Для нас это очень важно. И Писание говорит еще, я быстренько еще одну мысль хочу вам сказать из этого стиха. Смотрите, она очень интересная, очень. Я считаю, вообще-то эта мысль, которая побудила меня сегодня проповедовать, там написано так, которая дает плод свой. Что? Вы понимаете, что такое свое время? Вы поймите, друзья, не всегда наш плод будет нужен Господу. Есть одна песня, не христианская песня. Знаете, она христианская. Сейчас вспомню, как она поется. Дай мне еще один шанс. Как она эта песня? А ну, Оксана, помоги мне. Есть такая песня, что если бы я еще раз прожил жизнь то я бы уже был бы и вот таким, я уже был бы вот таким. Как же, ну вот видели, я ее давно не пел, видите, она не христианская, я ее не пою, я забыл ее. Но в молодости мы ее сильно, сильно когда-то пели, что там пух уносится с тополей, что-то такие там есть слова. Все будет иначе, знаете, все будет иначе, 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 я только прошу тебя, жизнь повторись. Да? Что это такое, друзья? Плод не вовремя. Какая жизнь повторяется? А где ты был всю свою сознательную жизнь? Где ты был? Тебе 90, и ты просишь жизнь повторить? Да? Друзья, поймите, большинство из вас, вы еще в том возрасте, когда можно для Бога что-то принести. А есть многие, знаете, еще как думают? Я покаюсь, когда я буду уже старый. Нагуляюсь. Дам по полной программе. А потом я приду и начну служить Богу. Поймите, друзья, я не хочу, друзья, углубляться в эту, в эту сатанинскую, сатанинское лукарство. Я хочу, чтобы вы поняли, что есть определенные времена, которые Бог отделил для тебя. 
Есть определенные вещи, которые Бог отделил для тебя. Есть определенная мера, которую ты должен принести, потому что Бог отделил это для тебя. Этот плод нужен вовремя. Этот плод нужен тогда, когда тебе 20 лет, потому что по этому плоду вполне возможно покаяться кто-то ближний и далекий. Да? Этот плод нужен, когда тебе 50, чтобы люди смотрели на тебя и твои дети. Этот плод нужен тогда, когда он нужен, друзья. Плод вовремя. И чтобы приносить этот плод вовремя, друзья, нам нужны сегодня потоки. Мы сейчас будем молиться. У нас есть нужды. Мы с братьями посоветовались, и мы будем молиться друг за друга. Пятница такое время, когда мы можем помолиться друг за друга. Но для того, чтобы нам помолиться, друзья, нам нужно, чтобы здесь был поток. Я хочу, чтобы мы подняли сегодня молитву к Богу, и вы пережили этот поток, потому что вам еще не поздно, в каком бы возрасте вы ни находились. Хотя, конечно, это хорошая проповедь для молодежи. Приносите плод вовремя. Это хорошая проповедь для наших детей. Придите сегодня домой и прочитайте детям первый псалом. Буквально не весь, буквально пол стиха. И скажите, сына, доца, для тебя вот сейчас время, самое лучшее время. Соломон так об этом пишет. Самое лучшее время. Я, друзья, уверовал в 20 лет. В 20 лет. Знаете, о чем я жалею сейчас? Я не скажу, что я жалею, что я не уверовал раньше. Сложно бы было служить Богу там 18-16, возможно. Я жалею только об одном, друзья, что в моей жизни было много ошибок, которые блокировали мой плод в свое время. Я жалею за человеком, которому я не успел сказать свидетельство. Я недавно с братом говорил, я делился, рассказывал ему мою жизнь. Я жалею о том, что я не смог дать ему плод, и он умер, его нету сегодня. Я жалею за моим другом, который был верующий, и который попал в драку, ему разбили голову, проломили череп. И он ждал меня, чтобы я пришел и принял у него исповедание, и я не успел. Я жалею, друзья, за этим, я плачу за этим. Я не знаю, как на это реагировать. Вот зачем я жалею. Я жалею, друзья, что мои плоды временами не были вовремя, тогда, когда они надо. Но я верю, что сегодня Бог положил мне на сердце эту проповедь не случайно. И для вас, если вы слышите это слово, еще есть время принести плод. Аминь. Принести плод. Давайте войдем сегодня в поток. И я еще возьму одну мысль. И мы с вами помолимся, друзья. Вы знаете, я сидел и рассуждал. Я не садовник, вы мне поможете, наверное, в этом. Но вы мне скажите, может ли дерево принести плод, если на нем не будет листвы? Если взять и пообрезать повыдергивать все листья с дерева, в то время, когда оно цветет, просто пообдергивать все листья. Никто такого эксперимента не проводил? У меня одному такие мысли приходят только в голову, да? Я такой странный проповедник. Я вам объяснюсь, почему я это все говорю, друзья. Потому что там написано про плоды, а дальше написано, и лист его что? Не вянет. Я вам скажу, как я думаю. Я, может быть, сделаю такой эксперимент, Оксана, у нас есть такие дерево, чтобы мы могли там его обштругать немного. Но я думаю, да, я сейчас иду теоретическим путем, я думаю, что когда я оборву листья на этом дереве, скорее всего, никакого плода это дерево не принесет. Скорее всего, никакого плода это дерево не принесет. Друзья, смотрите, есть вещи, которые Богу не нужны. Богу нужны плоды с этого дерева. 
Садовнику не нужны плоды с этого дерева. Но я думаю, садовник прекрасно понимает, что если убрать с этого дерева листья и сказать, приноси только один плод, не получится. Что такое листья, друзья? Я возвращаюсь к началу моей проповеди. Я верю, что листья – это твоя повседневная жизнь. Это дела, которые ты встречаешь всегда. Потому что для того, чтобы принести плод тебе сегодня на собрании, молитвенный плод, тебе, конечно, надо было сегодня с утра встать, поехать на работу, отработать работу. Тебе надо было задеться какой-то суть какими-то своими что листьями. Знаете, что за христиане, которые имеют одна, одну листву и не имеют плодов? Это те, которые много суетятся, но никогда для Бога ничего не делают. Это смоковница, одна листва. Она зеленая. Этот христианин, он вроде как сильно и не грешит. И вроде как, знаете, и жизнь у него, он так старается более-менее. Ну, для Бога он ничего не делает. Его основная цель – вырастить побольше зелени. Да? Я иносказательно сейчас сказал. Побольше зелени, чтобы выросло на твоем дереве. Зеленых. Поняли? Еще не поняли? Да. Понимаете, друзья, что интересно в этой ситуации? Интересно, что Бог не осуждает нас за какие-то вещи, которые нас реально сопровождают и от которых мы не избавимся. Это неправильно, если у дерева не будет листвы. Я возвращаюсь, друзья, к, к началу моей проповеди. Знаете, что, например, для меня всегда было и по сей день является утешением моей жизни, когда я в моей листве вижу моего Бога. Когда мой лист, что делает? Не вянь. Понимаете, друзья, когда ты проходишь какие-то моменты, ты начал приближаться к Богу, сатана сильно восстает на тебя. Сатана выступает против тебя. Сатана окружает тебя какими-то трудностями. Отнимает кое-что у тебя. Бывает и такое. Но если ты достаточно упорный, и ты все равно скажешь, я все равно за Богом пойду, то ты переживешь благословение первого псалма. Знаете, какое благословение? Рано или поздно, Твои листья все равно что зацветут. Они могут быть увядшие некоторое время. Но вода, при которой ты живешь, благодать, которую ты черпаешь, служение, в которое ты приходишь, молитвы, которыми ты молишься, слово, которое ты читаешь, рано или поздно, они принесут не только плод, который нужен Господу, но твои листья, они зазеленеют. Друзья, я прожил с Богом 20 с лишним лет. Я не прожил то, что прожили мои братья. Мне трудно истолковать ихнюю жизнь. Мне трудно, друзья, мне трудно истолковать жизнь узника, который пошел за имя Господне в узы. Но я вам расскажу одну историю, я наверняка уже ее рассказывал, я повторюсь, как, как было в жизни одного из пасторей, который еще живой сейчас. Он лично рассказывал мне эту историю про вот эти листья, да, про повседневную жизнь, которую Бог окружает. Он рассказывает, как он был в одиночной камере, и у него э, началась цинга, зубы зашатались. Сережа, ты знаешь, наверное, то Леня Мамутюк, ты знаешь, о чем я говорю. Он лично мне рассказывал это все. Я говорит, у меня зашатали зубы. Мне говорит, 22 года. Я стал и начал плакать. Я начал плакать. Я говорю, Господи, я посвятил для Тебя мою жизнь. Я молодой. Я не хочу выйти из тюрьмы с, с, без зубов старым дедом. Пожалуйста, помилуй меня, благослови. И говорит, я стоял на, на коленях к этому окошку, а двери были у меня за спиной. И говорит, я услышал, как щелкнула кормушка. Он стоял на коленях и говорил, Господи, одну цибулинку, одну луковицу. 
Я тебя прошу немного, одну луковицу. Я говорит, я услышал, как за моей спиной щелкнула кормушка. Я, говорит, с молитвы, со слезами обратился, я еще не мог ничего увидеть, говорит, слезы на глазах, я протер свои глаза, смотрю, в кормушке лежит одна луковица. И он говорит мне, Саша, я по сей день не знаю, или это был человек, или это был ангел. И он говорит, я взял эту луковицу, я ее не ел. Я, говорит, начал плакать, потому что листья не вянут, друзья. Мы имеем право, даже в самых сложных ситуациях, я не проходил этого, Мои чудеса, они не сравнятся с этой луковицей, знаете. У меня поменьше чудеса, и я знаю, что вы, если вам дать возможность сегодня, вы тоже расскажете, как в вашей жизни, когда вы приближались к Богу, листья ваши набирали силы. Бог просто окружал, понимаете. Есть великое удовольствие прославлять Бога за обыкновенные вещи. Я вчера вышел с... Спанера брет, я заехал, я был голодный, я покушал, мне стало так хорошо, я был голодный целый день, я покушал, я вышел с панеры брет и посмотрел на небо и увидел звезды. И вы знаете, я так остановился на проезжей, получается дорога между парковкой и, и панерой брет, моя машина, я не дошел до машины, я что-то стал и начал благодарить Бога, просто за то, что я сытый. За то, что у меня не болится. У меня вот такое обыкновенное, нормальное состояние. Я начал молиться и плакать. И прямо подъехала машина. Я, я сошел дорогу и думаю, подумает, какой-то ненормальный. Стал среди дороги и, и что-то там делал. Они же не понимают этого. Друзья, листья. Великая награда. Когда ты следуешь за Богом, когда Бог просто в обыкновенных обстоятельствах берет тебя и наполняет тебя радостью. Да? Когда где-то что-то сложилось, и ты увидел, что Божье благословение наполнило твои дела жизнью и смыслом. Я не говорю, что ты заработал миллион. Да? Но я говорю, друзья, что есть моменты, когда 10 долларов принесут тебе радость. Да? И поверьте мне, что эти 10 долларов временами драгоценнее миллиона, которые приносят людям только беспокойство. А твои 10 долларов принесли тебе радость. Я заканчиваю, друзья, свою проповедь. Но во всем, что он не делает, что успеет. Послушайте, я заканчиваю свою проповедь простой мыслью. Награда, которую Бог дает, это не золотые какие-то венцы, и это может будет. Хотя я думаю, что это иносказание. Награда для настоящего христианина за все трудности, которые мы приходим, она вот такая в повседневности. Когда у тебя есть отношения со Христом, когда ты ходишь с Ним близко, ты увидишь Его в своей каждодневной жизни. Это награда, которую я всегда у Бога прошу. Я хочу видеть Его везде. Я хочу видеть Его на моей работе. Я хочу видеть Его, когда я еду. Я хочу видеть Его, когда я избежал какого-то эксцидента, еще чего-то. Друзья, вот такие мелочи. Я вам даже честно скажу, что есть вещи, про которые я вам и не расскажу ничего. Не расскажу. Знаете почему? Потому что это мое с ним. И то я туда больше никого не пущу. Но я знаю, что мой Искупитель жив. Аминь. Я знаю, что Он укрепляет меня. Я чувствую Его потоки которые сегодня струятся на этом месте. Друзья, мы идем к молитве. Я делаю короткий призыв. Если вы нуждаетесь в чем-то от Господа, или вы потеряли потоки в своей жизни, или вы не переживали никогда то, о чем я вам говорю, просто 
Как-то в повседневности Бог укрыл свое лицо от вас. Выходите, мы помолимся за вас. Мы будем молиться друг за друга. И давайте помолимся за церковь Дом Горшечника. Или за церквя, если вы здесь гость у нас в другой церкви. Давайте мы помолимся и за вашу церковь. Возьмите за свою церковь сегодня молитву. И молитва пускай будет такая. Господи, пускай твои потоки будут с народом твоим. Аминь. Аминь. Давайте скажем.